0: Eu cumprimento aqui do outro lado da tela para conversar com a gente no nosso programa a Liliane Santos. Liliane Santos, que, que há muito tempo dialoga aqui com a gente no Faixa Livre, ela que é mestranda em Justiça e Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense, a UF, coordenadora do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça, da ONG Redes da Maré, e membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Liliane Santos, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso, Liliane, contar mais uma vez com a tua presença aqui
0: no nosso programa. Muito obrigado por você fazer esse diálogo com a gente aqui no Faixa Livre. Liliane, não é de hoje que a gente aqui no programa dialoga com vocês da Rede da Maré a respeito do cenário de violência no conjunto de favelas aí na Zona Norte do Rio de Janeiro, um cenário esse que é provocado principalmente pelas ações das forças de segurança do Estado, essa semana a situação lamentavelmente se repetiu, né, Liliane? Porque uma operação das polícias civil e militar levou horror aos moradores na última terça-feira, com troca de tiros, fechamento de 22 escolas aí na maré, deixando cerca de 8 mil crianças sem aulas. O sábado dessa operação foi a prisão de sete suspeitos de traficar drogas aí na região, de acordo com a polícia, e a morte de um homem. Liliane, nós até perdemos a conta aqui de quantas vezes os moradores da Maré foram afetados no seu direito de ir e vir por essas ações da polícia. E eu vou pedir para que você nos explique como é que se deu essa operação na última terça-feira, como é que os moradores reagiram a mais esse cenário de guerra na região estabelecido por uma ação da polícia aqui do Rio, Liliane?
1: É, a gente foi surpreendido por volta das cinco horas da manhã, já tinha relatos né, de circulação é, dos blindados no território, ainda estava escuro. Então, por volta das seis, a gente recebe as primeiras notícias sobre pessoas feridas, né? Inclusive, uma auxiliar de serviços gerais que estava chegando do trabalho foi atingida, foi ferida, foi atendida. É, no Hospital Getúlio Vargas. Bom, é o balanço que a gente tem até o momento é identificado são dois feridos, uma pessoa morta, quatro danos ao patrimônio. Tem essa especulação do Estado de que moradores de favela não pode ter direito ao patrimônio, né? Então, muitos carros é, danificados, sem ao menos questionar é, quem é o proprietário do, do veículo. É, ou buscar saber se existe nota fiscal, se existe algo que é, comprove ali a da propriedade dos veículos. Uma invasão de domicílio, um dos moradores chegou a filmar o domicílio sendo invadido, é, mas por questões de segurança a gente não pôde é, publicizar as imagens. É, acho que tem uma tem-se uma ideia de que é, a favela é de que a criminalização da favela é um processo natural, né? que todo mundo que mora na favela é bandido. Então, esse ano a gente tem a 15ª operação, na terça-feira, com sete mortes em 2023 é, e 47 violações de direitos. É, ninguém é contra o trabalho da polícia, né? é óbvio que precisa, a polícia precisa trabalhar em relação às situações de crime mas o desrespeito, né, a desigualdade dessa atuação entre favelas e lugares que não são favelas são muito discrepantes. Então, na verdade, o nosso questionamento, enquanto sociedade civil, é até quando os moradores de favelas vão passar por situações de violações de direitos em pró é, da atuação do trabalho da, das polícias né, no Rio de Janeiro
0: a dúvida, o a gente tem feito esse debate, essa discussão aqui no programa ao longo das últimas, dos últimos anos essa é a grande questão, o modo da polícia aqui no Rio de Janeiro é absolutamente criminoso né? invadindo essas regiões dando tiro para todos os lados, como você muito bem colocou esse dano ao patrimônio dos moradores aí da favela da Maré, muitas favelas, do conjunto de favelas da Maré, muitos carros foram atingidos lá pelos tiros disparados pelos policiais, enfim, a situação é muito grave. E agora, Liane, houve alguma palavra do governador Cláudio Castro para justificar mais essa ação que levou horror, que levou prejuízo aí aos moradores e provocou mortes aí na Maré?
1: É, até o momento a gente não teve pronunciamento do governador, a gente sabe que é, através dos movimentos sociais, as organizações de favela, né, o STF tem atuado numa perspectiva de pautar um plano de redução da letalidade aqui no Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro é, é, é exclusiva, tá? Todos os estados brasileiros já adotaram a implementação das câmeras de segurança é, no, nos uniformes. Os estados brasileiros, a gente teve presente é, no último mês no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e teve uma situação mais ampla, né, a nível nacional... É uma visão mais ampla, então o estado do Rio de Janeiro é o, estado, o único estado que tem resistência ao controle social do, da atividade policial, então é, até agora não houve pronunciamento, a gente tem se articulado aí de diversas maneiras fim de, numa perspectiva de redução de danos das operações, então a visita da corte interamericana no ano passado na Maré também foi um ponto importante para a gente fazer valer a lei, né, é, acho que ninguém aqui está pedindo coisas extraordinárias, mas nem os movimentos sociais, nem as organizações de favelas estão pautando o extraordinário, estão pautando a legalidade da ação, então, é, estar próxima dos órgãos de justiça, órgãos que podem fazer valer a lei, para a gente é super importante.
0: Tem dúvida, é muito importante a gente fazer valer a lei, acima de tudo, como você coloca aqui para a gente, né, o, o Lamentavelmente, não é o que a gente observa em relação a esse quadro que está colocado, em relação, no que diz respeito aos moradores da favela da Marés. as operações se repetem, ou, como eu citei aqui, o modus operandi é o mesmo, a polícia entra, o Estado entra, única único e exclusivamente quase sempre com seu braço armado nessas regiões, infelizmente é o que a gente tem observado e nada muda nessa lógica, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, comandado por uma figura deletéria, um político de extrema direita, não dá para dizer o contrário que é esse Cláudio Castro, que foi vice do Wilson Witz, ou, enfim eleito aí sob a do bolsonarismo. Liliane, ah, o que mais me chama a atenção nesse, nesse cenário todo que nós tivemos aí, no Conjunto de Favelas da Maré esses últimos dias. E é que essa ação ocorre alguns dias depois de vocês receberem no Conjunto de Favelas a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos representada pela Soledad Garcia Munhoz, também da Ministra de Igualdade, da Igualdade Racial, a Aniele Franco. Ela é que é cria da Maré, né, o Liliane? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessas duas visitas. O que, é que foi tratado aí nesse encontro com a Comissão Interamericana de direitos humanos, o que é que eles trouxeram e o que eles levaram de experiências aí da Maré Guilhane?
1: É, a solidariedade vem numa perspectiva de compreender, de escrever um relatório né, sobre a situação é, do território, muito pautando a decisão Nova Brasília que estabelece uma perspectiva de perícia independente, de uma atuação mais é, da sociedade civil, uma atuação maior da sociedade civil. Então, essa aproximação, como eu falei, da Corte Interamericana, que é, é fundamental, porque tem uma decisão já em vigor, né? é, tendo como, como plano de fundo essa situação de Nova Brasília. É, na verdade, o que a gente teve na terça-feira, como sempre, é uma propagação do terror e do medo, né? Então, é, para a gente, é, é, a atuação em favelas, dos governantes de, de favelas, desses órgãos, como eu falei, é super importante. A gente teve no, no início do ano a visita do ministro Flávio Dino, agora a ministra, da, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, muito numa perspectiva de diálogo, produção de dados e de contribuir é, com o atual governo em estratégias de enfrentamento à violências, a violência policial. Então, para gente, né, não a gente não vai parar por aí. Então, a ideia é realmente estar mais próximo e estar mais é, articulado numa perspectiva concreta de realização de ações de enfrentamento à violência, não só na maré, mas nas favelas aqui do Rio de Janeiro.
0: Perspectiva de ações concretas, acima de tudo, Oliane, porque o que infelizmente a gente percebe ao longo desses últimos tempos são só ações retóricas. A gente não não avalia aí medidas de fato que façam valer os direitos dos moradores da favela, que mudem, acima de tudo, a dinâmica da ação das polícias aqui no nosso estado. A gente precisa, acima de tudo, fazer a defesa de uma mudança no cenário que está colocado Agora, no caso da visita da, da ministra Aniele ou Liliane, houve um, um encontro com mobilizadores comunitários no mês passado, uh, parece que estavam aí representados mais de 30 coletivos da região da Maré que levaram as suas demandas para a ministra, todas elas perpassadas pelo recorte racial. Como é que se deu esse encontro com a ministra da Igualdade Racial, Liliane? Ela tratou de projetar alguma política pública para dar conta, de reduzir esse cenário de desigualdade social e, acima de tudo, de violência provocada especialmente pelo preconceito racial. Como é que foi esse encontro com a Anele e o que, é que ela trouxe aí para vocês, moradores da favela da maré?
1: É, a Aniele, por ser cria, né, tem um envolvimento não só político, mas afetivo com o território. Então, ela voltar para a maré é um marco histórico na história dela e na história da maré, depois de ter assumido esse ministério tão desafiador. Bom, o encontro reuniu 50, aproximadamente 50 instituições. É, aconteceu no Centro de Arte da Maré, que é o um equipamento da Rede da Maré. Então, a gente teve a oportunidade de. É, ela teve a oportunidade de ouvir um pouco é, dessas instituições. É, foi entregue um documento com algumas recomendações a partir da experiência do território para o Ministério, principalmente pautando é o processo de reparação, da é uma política nacional de reparação a vítimas de situações de violações de direitos em, é, provocadas pelo Estado. Então, a discussão, é, essa agenda fez parte de uma agenda maior da caravana Juventude Negra Viva, que é uma caravana do Ministério da Igualdade Racial, que tratou aí é, do tema do racismo de forma mais ampla no Rio de Janeiro e que começou na maré e teve outros outras atividades. mas uma das pautas principais era essa né uma política de reparação, não que essa reparação vá trazer os filhos dessas mulheres que perderam os filhos em situação de violência armada de volta, mas que de alguma maneira o Estado se responsabilize con concretamente pela insegurança pública promovida por ele mesmo.
0: É isso, é isso que está colocado. É o próprio Estado que promove esse cenário de insegurança, como você muito bem coloca aqui para os nossos espectadores, Juliane. Agora, uh, vocês já conseguiram perceber, Juliane, alguma melhora no quadro da violência aqui no nosso país, ou especialmente no Rio de Janeiro, nesses seis primeiros meses de governo Lula, com a criação do Ministério dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial, enfim, algum tipo de ingerência, de trabalho do governo federal no sentido de reduzir as ações policiais violentas nessa região. Como é que você avalia, Liliane, esses seis primeiros meses de governo Lula e de trabalho desses ministérios que estão trazendo aí, ou trouxeram, muitas expectativas ao longo Dessa, desses primeiros meses de governo Como é que você vê o trabalho dos ministérios E do governo Lula, acima de tudo No sentido de reduzir o quadro de violência No conjunto de favelas da Maré E também em outros, outras favelas aqui do Rio de Janeiro Nas periferias, acima de tudo, Liliane
1: Bom, Anderson Depois de quatro anos De não ter nenhum tipo de abertura De diálogo né, com o poder público é, Tanto no, na esfera Do governo federal Quanto estadual é, eu é, observo a movimentação do tanto do ministro Flávio Dino quanto do Silvio Almeida, quanto da Daniele, é, essa aproximação esse lugar de escuta, de diálogo como fundamentais para a construção de um processo é, concreto, de ações né, concretas em relação ao enfrentamento a violências aqui no Rio de Janeiro é, a gente participou, por exemplo no Fórum Brasileiro de Segurança da construção do que vai ser o PRONACE 2, né, na, no, no campo do Ministério da Justiça. E temos é, muita esperança e muita expectativa que seja um programa que vá contemplar aí essa agenda urgente, né, de enfrentamento à violência. É, então, a coordenadora do PRONACE, a Miri Sampaio, ela é uma pessoa bem disposta, bem próxima, né, ela teve na Maré junto com o ministro Flávio Dino em março, e tem aí articulado vários setores do âmbito da segurança pública para somar forças e ter um planejamento concreto que contemple os territórios de favelas e periferias do Brasil. Então, é, eu vejo essa abertura ao diálogo como fundamental para quem quer fazer política séria é, nesse país.
0: A mistura do diálogo é muito importante, né? uma iniciativa do governo Lula a, a, a partir no dia 1 de janeiro, esse diálogo que foi, é, foi cortado aí com o governo federal, com as, com as instituições do nosso país, a partir da gestão Bolsonaro, isso é muito importante. Mas a gente precisa, como a gente citou aqui ao longo da entrevista, acima de tudo, de ações práticas. Esse Pronace 2, não é isso, Liliane, o, o projeto que você citou? Como é que ele, ele se dá? Você pode explicar aqui para a gente?
1: Então, é um programa do governo federal que vai atuar especificamente, na, é um programa é, voltado, que no um 1, né, que já teve uma outra versão, uhum. ele estava muito voltado para a questão de formação dos policiais, então, é, nesse momento, ele está sendo construído a partir de cinco eixos é, temáticos, que não envolve só a formação, mas envolve esse diálogo com a sociedade civil, esse olhar mais atento para territórios de favela, envolve o debate de gênero, de violência contra a mulher, então ele vem trazendo novas perspectivas de atuação de forma mais ampliada no campo da justiça e da segurança pública. É, ainda não está pronto, então não, não tem um desenho concreto, é, mas tem um foco é, em situações de emergência aqui no país, né, então territórios vulneráveis, a questão dos presos e egressos, apoio a vítimas, né, racismo estrutural, é, violência contra a mulher, formação de policiais, então é um programa muito interessante que está sendo discutido no âmbito do, do Ministério da Justiça, mas eu acredito que assim que tiver pronto, uma versão pronta, eu acredito que o, o próprio Ministério vai se pronunciar e apresentar para a sociedade.
0: Não, não tenha dúvida, eu estou dando uma olhada aqui no site lá do Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que é o Pronas 2, a segunda versão aí desse, desse programa, que foi o primeiro, a primeira versão foi, foi instaurada lá em 2007, no ano de 2007, pelo governo, do presidente Lula, e agora o ministro Flávio Dino lidera aí o, uh, esse, essa segunda versão do programa nacional de segurança pública com cidadania, para atuar efetivamente, acima de tudo, nessas regiões periféricas, a partir da, da formação dos policiais, enfim, a gente faz essa, essa defesa aqui no nosso programa da, da, da urgência que há se mudar um pouco a formação das polícias aqui, das forças de segurança no nosso país, porque infelizmente o que a gente percebe é percebe essa militarização das forças de segurança que leva a cenários de violência como isso que a gente tem observado aqui ao longo dos últimos anos nas periferias, nas regiões pobres, porque a ação da polícia nessas regiões é muito diferente do que a da, da, das ações realizadas aí em, em regiões nobres do, do, do nosso país, enfim, lamentavelmente a gente vê aí uma distorção das ações policiais, nesses dependendo do local onde elas ocorrem. É o que a gente percebe aí, e a gente precisa fazer essa denúncia, acima de tudo, a gente precisa encerrar com esse quadro de violência que está colocado nas periferias, nas regiões pobres aqui do nosso país de eu quero agradecer muito a tua participação, a tua entrevista aqui conosco, a gente espera, acima de tudo, que esse governo Lula promova mudanças efetivas desse quadro de violência do Estado que está colocado aqui no nosso país, e a gente conta com vocês de Rio da Maré para fazer esse diálogo e esse debate em relação a esse tema. Obrigado, Liane, pela tua presença, eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço.
1: Obrigada a você, Antes. bom dia.
0: Bom dia para você, até a próxima. Conversamos aqui com Liliane Santos, Liliane Santos, que é mestranda em Justiça e Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense, a UF, coordenadora do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da Rede da Maré, da ONG, Rede da Maré e membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, tratou conosco aí a respeito desse, desse tema relativo à segurança pública, enfim, a essas operações policiais que lamentavelmente continuam ocorrendo lá no conjunto de favelas da Maré, levando horror a população, enfim, provocando prejuízos de todos os tipos, prejuízo material e prejuízo humano, acima de tudo com mortes, enfim, a gente teve aí uma morte é, provocada por essa ação da última terça-feira da polícia civil e da polícia militar lá no conjunto de favelas da Maré, enfim, muito grave todo esse quadro que está colocado. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso programa. Eu quero pedir desculpas a vocês, espectadores aqui, que ficaram aguardando a entrevista da deputada federal de Bonfim, infelizmente ela não vai ocorrer por conta aí, muito provavelmente, da Sâmia tá, tá descansando depois de uma noite difícil que eles tiveram lá na Câmara dos Deputados, debates até altas horas da noite lá, enfim, infelizmente a Sâmia não vai poder conversar com a gente, a gente espera trazer o um diálogo com ela aqui na, na próxima semana no nosso programa, porque é, amanhã a gente vai ter aí o nosso debate, né? vocês sabem bem que toda sexta-feira é dia de debate, e a gente vai discutir aqui no programa de hoje, como não poderia deixar de ser, os efeitos dessa condenação do Jair Bolsonaro à inelegibilidade, que ocorreu aí na última sexta-feira, foi consolidada lá pelo Tribunal Superior Eleitoral Bolsonaro, que está inelegível pelos próximos oito anos. Então a gente vai discutir as consequências desse episódio, enfim, desse fato político, o que é que isso pode provocar para o nosso país, já está aberta aí as discussões a respeito do próximo processo eleitoral, enfim. Muito importante a gente fazer essa discussão dos efeitos da inelegibilidade do Jair Bolsonaro, a saída dele da disputa eleitoral aqui no nosso país. Bom, gente, quero agradecer muito aqui a participação de vocês. Quero lembrar a importância de vocês curtirem lá o nosso canal, curtirem esse, essa live aqui, cliquem lá no joinha para vocês curtirem, compartilhem essa transmissão, é muito importante essa interação. Sempre faça essa lembrança aqui. Não esqueçam de curtir aqui a nossa live para a gente conseguir levar o Faixa Livre a novos públicos, para que o algoritmo né, ofereça aí o nosso programa a outras pessoas. É muito importante essa interação de vocês, telespectadores para fortalecer o trabalho aqui do nosso programa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, pela participação aqui na nossa live. Desejo a todos um ótimo, uma ótima quinta-feira, um bom dia. E amanhã estaremos de volta a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos. Até amanhã. Você.